0: Hallo, ik ben Tom de Kok. En dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Dit is een speciale, extra lange aflevering die ook in televisievorm bestaat. Ons team heeft namelijk ook de reeks kennismakers gemaakt. Een bloedmooie wetenschapsshow op één. En we laten je graag hier meeluisteren naar kennismakers. In deze aflevering niet één, maar drie knappe koppen, want het gaat dan ook over een gewichtig onderwerp. Misschien wel het gewichtigste van allemaal. Wat is de staat van onze democratie? Hoe zijn we daar beland? En zal ze over 50 jaar nog bestaan, die democratie? De kennismakers die zich daarin vastbijten zijn Herman van Goetem, Hendrik Vos en Karen Sedis. Ze doen dat in een speciaal voor ons omgebouwd Vlaams parlement. En dat wil je misschien ook even zien. Dat kan, want de beelden staan op YouTube, op Spotify en natuurlijk op VRT Max. Heel veel plezier met Kennismakers. Voetbal, het weerbericht, porno en politiek. Daarover hebben we het vanavond in Kennismakers. De show waarin wetenschappers ons meenemen in hun passie. En waar kunnen wij het nu beter hebben over voetbal, het weerbericht, porno en vooral politiek dan hier in ons prachtige Vlaams parlement. Welkom bij Kennismakers. APPLAUS Dank je, dames en heren. Het is een belangrijke avond. En dus heb ik niet één, niet twee, maar drie kennismakers voor jullie uitgenodigd. De eerste die straks aan het woord komt is niet alleen professor in de rechten en in de geschiedenis, maar ook de rector van de U-Antwerpen. Hier is Herman van Goetem. We hebben ook professor in de Europese politiek van de U-Gent, Hendrik Vos. En last, but certainly not least, professor in de politieke wetenschappen van de VUB, Karen Selis. Karen, Hendrik, Herman, welkom. Ik vind het fantastisch dat jullie erin geslaagd zijn om agenda en zo hier vanavond te zijn, want jullie zijn druk bezette, wijze mensen. Maar ik moet al meteen eens bekennen, ik heb gelogen tegen ons publiek, tegen u thuis, want we gaan het helemaal niet hebben over voetbal, over het weerbericht, misschien terzijde over porno, dat weet ik niet zeker. Uh, maar dat zijn nu eenmaal drie onderwerpen die wel fanatiek opgezocht worden op het internet. Politiek helaas niet. Moeten we dat erg vinden, Karen?
1: Uh, ja, ja, want dat is toch wel belangrijk. Uh, want uh, ja, de politiek houdt zich met u bezig. Dus misschien dat u dan toch beter ook een beetje met de politiek bezig houdt.
0: Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Want ik ben, en dat zal je straks ook zien, de straat opgetrokken. En ik heb volgens een uh, beproefde spelformule 100 Vlamingen gevraagd waarom zij de politiek volgen. Nu, ik ga het al meteen spoilen. Een groot deel van hen antwoordde ik volg ik de politiek helemaal niet. Waarbij dan woorden als zakkenvuller of... Saai, wel al eens vielen. Maar laat ons het hebben over het deel dat dan de politiek wel volgt. Want die zijn er gelukkig ook wel. Jullie mogen alle drie schokken. Waarom volgt een Vlaming dan
2: wel de politiek? Herman. Om te weten hoe te stemmen. Hendrik? Iemand die naar het journaal kijkt voor de sport, die moet ja, eerst de politiek uit. <lacht> <Het is>
0: gewoon... <lacht> er is niks anders op
2: tv. En wat een jij,
1: Om, Omdat ze het in hun portemonnee gaan voelen. En ja... Uh, ja zal ik volgend jaar op congé of niet, zou ja. ik denken.
0: Uh, we gaan eens kijken naar de vier topantwoorden, want jullie zitten er niet zo ver naast door. Op nummer vier staat eigenlijk een beetje wat Karen net zei. Het is superbelangrijk voor onze toekomst. Het gaat over ons. Hè. Zover zijn de meeste mensen wel. Uh, op drie staat een andere opvallende reden. Uh, ze vinden het gewoon best spannend. Dus het is een betere soap dan thuis soap. Familie, ze kijken voor de sensatie. Op twee, een, misschien iets wat onverwacht. Er zijn opvallend... <lacht> Dit is echt waar. Opvallend veel respondenten die gewoon een crush hebben op Conor Rousseau of op een andere politieke mandataris, maar Connor won wel echt. Uh, en op één staat dan eigenlijk wat Herman net zei. Je had het juist, gewoon weten op wie je de volgende keer moet stemmen. We gaan proberen om de democratie te redden. Bestaat onze democratie over vijftig jaar nog? Daar gaan we naar op zoek. En omdat Age in dit programma Before Beauty gaat, mag Herman beginnen. We luisteren naar Herman van Goetem.
3: Ja, leven we hier over vijftig jaar nog in een democratie. Het is eigenlijk een eigenaardige vraag, want je zou je de vraag kunnen stellen, is onze democratie dan in gevaar. En dan zou ik zeggen, ja, kijk, we zien toch vandaag de dag autoritaire regimes de kop afsteken, bazige leiders hebben, zo lijkt het wel, de wind in de zeilen. En als je dan in de krant leest of op tv kijkt, vooral naar de democratische systemen, dan krijg je vooral politici die door elkaar praten, elkaar onderbreken, ruziende politici krijg je dan te zien. En dat is eigenlijk geen... Fraai beeld van de mevrouw, politiek. Mogen, ik wil vragen dat de opmerking van meneer Jansens ten aanzien van mevrouw Goeman uit het verslag geschrapt wordt.
4: Maar wij mogen als parlementsleden toch ook nog onze zeg hebben. Wij moeten dat hier wel goedkeuren vanavond. Nee,
2: ik weet
0: niet of ik mevrouw Goeman goed begrepen had. Of ze zei historica of hysterica. Dat is mij,
2: mij even ontgaan. Is
1: zeer, zeer laag. Collega Dazen, ik zou het enorm appreciëren. We zitten hier in het Vlaams parlement. Als u het woord hebt, hebt u het. Als ik het
2: heb, heb ik het. En volgende week kunnen we over over cijfers debatteren tot in den treuren toe. Maar we moeten... Maar te laat, te laat. Dat ga jij niet
3: bepalen, hè? Dat ga jij niet bepalen, Ja, als je dit allemaal ziet, dan kan je je eigenlijk afvragen of de democratie zijn beste tijd niet heeft gehad of het niet een wat belegen, vervallen systeem is dat niet aangepast is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet juist. Want ruzie maken is eigenlijk heel belangrijk. Het is een essentieel onderdeel van onze democratie. Toch als je ruzie maakt volgens de regels van de kunst zonder elkaar te bedreigen. En dat is net zoals in een goede relatie. Heel soms zit het er wel eens tegenaan en maak je ruzie met al te veel stemverheffingen als het te veel is. Het is niet abnormaal. Ruzie en beter gezegd debatteren, fel debatteren, dat zorgt er ook voor dat de democratie wordt bijgeschaafd, dat we nieuwe wetten krijgen enzovoort, maar dat het systeem zelf ook wordt bijgesteld. De ene vindt zus, de andere vindt zo. We discussiëren, een compromis en we wijzigen. Het is eigenlijk vanuit de discussie dat de democratie zelf ook evolueert. Ze verandert gaandeweg. Wij zijn hier nu in het Vlaams parlement, niet bepaald opgericht in 1830, dan was er maar één parlement, het Belgische parlement. Gaandeweg vond men dat er ook andere parlementen moesten zijn. En zo is dit parlement ooit ook opgericht. In 1830 in België vond men dat er een hoog democratisch gehalte had. Dat systeem België ging door als het meest democratische van alle landen in 1830 met stemrecht voor rijke mannen. Alleen rijke mannen, 4% van de mannelijke bevolking had stemrecht. Dat vond men een democratie. Later worden dan meer mannen. Op de duur hebben alle mannen stemrecht. En pas in 1948 vinden we dat ook vrouwen stemrecht moeten hebben. Alles verandert door de democratie, door het debat, ook het partijsysteem. De voorbije jawel, 192 jaar is het partijsysteem in België fundamenteel veranderd. Oorspronkelijk, in de 19e eeuw, hadden we eigenlijk maar twee partijen, zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, die maar twee partijen hebben. We noemen zo'n systeem een meerderheidsstelsel. De partij die de absolute meerderheid verwerft, dat is dus 50% plus één stem. De partij die de absolute meerderheid verwerft, die heeft alle macht. The winner takes it all. Het voordeel van zo'n meerderheidsstelsel is dat de partij die verkozen is, die heeft alle macht. Grote nadeel is dat dus het beleid geen rekening houdt met de minderheid. En dat je eigenlijk in twee kampen zit, politiek in twee kampen. Dat is zeer conflictueel, zeer polariserend. Als we bang zijn dat onze democratie verdwijnt, ja, wel, ik denk dat in landen met een meerderheidsstelsel die dreiging vandaag de dag groot is door iets relatief nieuw. De combinatie met sociale media. En de sociale media zijn op zich al zeer polariserend en gecombineerd met het meerderheidsstelsel hebben we dus aan de ene kant... Politici die zeer absoluut één kamp vertegenwoordigen en wit bepleiten. En dan hebben we daarnaast ook die echokamers, geen publieke opinie, maar geclusterde opinies die elk alleen de eigen verhalen horen en elkaar opjutten. Die combinatie is, denk ik, een zeer gevaarlijk systeem die mij, wat dat betreft, voor de toekomst pessimistisch stelt. Een voorbeeld van wat dan kan gebeuren zagen we wel in de Verenigde Staten op 6 januari 2021. Trump had de verkiezingen verloren, maar hij kon dat niet aanvaarden. Hij zei dat de verkiezingen gestolen waren. En wie zei dat ook? Zijn volgers op de sociale media. Die zeiden dat de verkiezingen zijn gestolen En dus hebben ze het kapitool bestormd in iets wat eigenlijk ging neigen naar een staatsgreep en naar het omverwerpen van de democratie. Gelukkig, dames en heren, bij ons kan zoiets niet gebeuren, want dit parlement bestormen is totaal onmogelijk. U komt in files te staan richting Brussel. U vindt, u vindt hier ook geen enkele mogelijkheid om te parkeren, dus we zijn wat dat betreft wel ingedekt. Maar laten we het daarover eens zijn. Het parlement bestormen is niet goed en het meerderheidsstelsel is een zwak systeem. België is al in 1899 afgestapt van het meerderheidssysteem en heeft toen de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Moeilijk woord, maar het komt eigenlijk hierop neer. Er zijn niet twee partijen, maar er zijn veel meer partijen. Zoals wij nu in Vlaanderen, CD&V, Vooruit, Open VLD, N-VA, Vlaams Belang, Groen enzovoort. Dus we hebben een heel aantal partijen. En die behalen elk een aantal stemmen, stemmen een aantal zedels. En dan proberen ze... Samen een meerderheid te bekomen, voldoende zetels in het parlement om de meerderheid in handen te hebben. Dan ben je verplicht tot een cultuur van overleg, praten en compromis. Dan is het compromis institutioneel ingebakken. En dat is eigenlijk een veel meer volwassen democratie dan het meerderheidsstelsel. Maar dat wil echt niet zeggen dat ons systeem niet in gevaar kan komen. Dat kan wel, want het risico in ons systeem is dat we veel te veel partijen hebben. Zodat uiteindelijk de macht zodanig versnipperd is, de verkiezingsuitslag zo verdelend is, dat er geen goede kant meer aan te vinden is en dat men geen coalitie meer kan vormen, dat men geen meerderheid meer vindt. Het klassieke voorbeeld van een systeem dat zo faalt, zien we wel in Duitsland in de jaren 1920, 1930, met uiteindelijk de opkomst van Hitler. Er is heel veel ongenoegen in dat land in de jaren 1920. Maar de politieke partijen, het zijn er veel die van het centrum lukken er niet meer in om compromissen te sluiten, om een regering te vormen. Het centrum is zodanig versnippeld en verbrokkeld, machteloos. En dan komt Hitler vanuit, met zijn extreme partij vanuit de rechterflank met de nazi's. En met een heel populistisch programma gaat hij in de verkiezingen van 1932 in een veelpartijensysteem richting 40% van de stemmen. En hij neemt dan een kleine conservatieve partij mee in bad en gaat dan met een minderheidsregering, met gedoogsteun, goed, het is wat het is, hij gaat binnenin de context van de democratie, het Duitse parlement, een wet laten stemmen die dan vrijwillig stemt, waarbij de democratie wordt opgegeven. Dictatuur, enter. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat een land met te veel kleine partijen kapseist enzovoort... Het kan zijn dat je soms door een diep dal gaat en dat je het nadien wel weer in orde krijgt. Essentieel voor de democratie is dat je wel verschillende stemmen hoort, een veelheid aan stemmen en opinies, dat er veel discussie is. Maar dan is er ook, moet er ook een manier zijn om die meningen van die mensen te clusteren, te groeperen, om samen te werken. En dat is wat je dus moet doen... Om samen te werken moet iedereen dan wel water bij de wijn doen. En toegevingen. Als we nu naar de sociale media gaan kijken, dan zie je eigenlijk dat daar vooral extreme meningen worden gehoord. Zeer extreme meningen. Dat komt omdat de meer gematigde bon ton mensen, die met bon vinden vinden, we moeten met z'n allen het wel goed samen vinden, nietwaar. Die bon ton mensen maar die komen veel minder aan bod in zo'n fel gepolariseerde mediacultuur. Dat dat gebeurt, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de drie grote, oude, traditionele partijen van vroeger, dat die eigenlijk niet meer heel aantrekkelijk zijn. Ze zijn niet meer sexy. CD&V, Open VLD en vooruit, dat zijn die drie partijen, dat zijn eigenlijk partijen uit het verleden, 19e eeuw, begin 20e eeuw. Je zal misschien zeggen, wat zegt hij daar nu van voor? Wel, euh, lieve mensen, ik wil u uitdagen. Denk eens na en probeer voor elk van die drie partijen, voor elke partij, telkens twee unieke programmapunten geven die eigen zijn aan die partij. Ik ga niet vragen wat het is. Het is een ijzingwekkende stilte. Die drie partijen zijn eigenlijk partijen die electoraal verschrompeld zijn in de loop van de laatste decennia. En dat is ook heel logisch. Als we naar die grafiek kijken, dan zie je hoe eigenlijk de bovenste grafiek is het CDNV. En dan heb je vooruit en dan heb je de VLD. En je ziet hoe die lijnen doorheen de verkiezingen allemaal naar beneden gaan. En die convergeren in een dalende lijn. In tussentijd, dat centrum is verschrompeld, maar in tussentijd zijn er in dat centrum wel, en dat is logisch, twee andere partijen bijgekomen. Dat is NVA en Groen. Maar nu zitten ze met vijf in één bed. En dus, indien wij eigenlijk een stabiel en evenwichtig beleid willen hebben, dan is, denk ik, in ons landschap, een herprofilering van dat centrum nodig door een fusie van centrumpartijen van vijf naar vier... Misschien zelfs naar drie, waarbij je vooral een centrumrechtse partij moet hebben en een centrumlinkse partij, duidelijk geprofileerd rond de hedendaagse problemen van vandaag. Dat is, denk ik, wat we nodig hebben. En belangrijk daarbij is dat dat duidelijke programma's dus zijn, goed uitgewerkt, genuanceerd vanuit een globale visie vandaag. Ja. Maar nu kan je je misschien ook afvragen... Ja, maar eigenlijk zoveel politieke partijen, een fusie van partijen, hoe moeilijk gaat dat zijn? Ja, ik wil die de kost niet geven, inderdaad. Maar... Misschien schaffen we de partijen beter af. Kunnen we niet veel beter gewoon rechtstreeks besturen, rechtstreeks democratie? We stellen de vragen aan de bevolking. Iedereen mag vrij zijn mening geven. Wat ik voorstel is dat we hier een experimentje zouden houden over de heel belangrijke vraag. Mag je op zondag je gras afrijden met een gemotoriseerde grasmaaier? Uiteindelijk gaat het over deze vraag. Ik wil op zondag rustig in mijn gazon zitten. En een ander die zegt, dat is de enige dag waarop ik mijn gras kan afrijden. Want alle andere dagen heb ik geen tijd. Ja of nee, jullie krijgen vijf seconden stemmen. Einde van de stemming. En een uitslag. 50-40. Met simpele vragen krijg je ook zo'n uitslag. Maar het punt is dat die vragen was te veel versimpelen. In ons geval, met de vraag waarop jullie met ja of met nee moesten antwoorden, het ging over het gemotoriseerd gras afrijden. Maar eigenlijk had het moeten gaan over decibels. Want er zijn heel zachte motoren. En overigens, zelfs met een harde grasmaaier, maar als uw tuin heel erg afgelegen is, kan u misschien toch uw gras afrijden, zonder iemand te storen. Overigens, als uw buur dan met vakantie zijn, enzovoort. dus... Deze vraag was te eenvoudig en dit referendum brengt niet de oplossing voor dit zware probleem. Maar dat is niet het enige probleem van een referendum. In een echt referendum, stel dat we een echt referendum zouden houden, alle Vlamingen en dan spreken we over bijna 5 miljoen mensen. Dan zal je merken dat in die hele grote, hele felle kwesties die de mensen verdelen, waarover we gaan stemmen, wit of zwart, dat is de wet van de grote getallen. 5 miljoen keer wit of zwart gooien. Dan heb je ongeveer een 50-50-verdeling. Neem de brexit. In de brexit amper 52% van de mensen zijn voor de uitstap uit de EU. Maar wat een verdeeld land. Hoe gepolariseerd die kwestie stad, platteland, steden, gezinnen. Verdeeldheid werkt heel radicaliserend. En bovendien, ja, de brexit begin er maar aan. Wetten, debatten, parlement, discussiëren, debatteren. Noord-Ierland is nog niet opgelost. Dit is een heel moeilijke kwestie. Kortom, een referendum is geen mirakeloplossing. En als je vraagt, zal de democratie binnen vijftig jaar nog bestaan? Dan denk ik, ja, ik hoop dat echt. De democratie is een goed systeem van overleg, zoeken naar compromis. Maar dan denk ik dat we heel blij mogen zijn dat wij een meerpartijenstelsel hebben. Een meerderheidsstelsel lijkt mij problematisch. De centrumpartijen zullen zich wel moeten heruitvinden. Dank je wel, Herman van Goeten.
0: Ja, professor van Goeten. niet simpel. Je wil niet te veel partijen aan de macht, maar ook niet maar eentje. Nee. Nee. We gaan kijken hoe dat verder gaat. We doen dat met uw collega Hendrik Vos, dames en heren. Hendrik, een sterk centrum. Dat is wat Herman van Goetemier bepleit heeft. Hoe bouw jij verder op dat fundament? Waar ga
2: jij het over hebben? Ik ga het hebben over de politici. Democratie heeft ook nood aan een, ja, aan een bepaald type van politicus. Ik ben heel erg benieuwd welk type dan. We luisteren naar Hendrik Vos. Als je wilt Tom, dat de democratie blijft bestaan, dan heb je niet alleen geloofwaardige partijen nodig, daar heeft Herman het over gehad, maar ook geloofwaardige politici. En dat zijn niet per se van die saaie paters in een grijs kostuum die alles met veel ingewikkelde woorden aan elkaar breien. Dat zijn ook niet per se van die flamboyante roepers die tweeten en kwaken dat een probleem altijd simpel is en dat je alles met een vingerknip kan oplossen. Geloofwaardige politici... Denk ik, dat moeten eerlijke politici zijn. En ja, ik zie je al kijken. Een eerlijke politici is zoiets als eerlijke garagisten. Oh. Maar, ja. ja, er zit een garagist in de zaal. En, ik heb zelf trouwens een dood eerlijke garagist. Ah, ik denk dat toch. En, ik, ik, ik denk ook dat er eerlijke politici zijn. Misschien wat weinig, dat wel. Eerlijke politici dat zijn... Natuurlijk politici die niet corrupt zijn en, en die niet foefelen en, en uiteraard niet ritselen. Maar ik bedoel er nog wat anders mee met eerlijke politici. Nu, ik hou mij bezig met Europese politiek. En ik weet het, hè, dat klinkt saai. Er zijn, er zijn heel weinig mensen die daar spontaan opgewonden van raken. Maar het is wel belangrijk. Wij zijn met die eenmaking in Europa begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Toen wij elkaar voor de zoveelste keer bijna hadden uitgemoord. En... We begonnen toen samen te werken rond kolen en staal. We zijn daar intussen meer dan een halve eeuw mee bezig. En vandaag kan je het zo gek niet bedenken of Europa maakt er wetten en regels rond. En de reden is simpel. Landen zijn vandaag elk apart gewoon te klein om nog met de uitdagingen van deze eeuw om te gaan. Je moet samenwerken. Als je het klimaat wil redden, als je pandemieën wil bestrijden of grootschalige belastingontduiking, als je migratiestromen in goede banen wil leiden, ook als je economisch nog wil meespelen in de wereld van vandaag. Landen apart kunnen dat niet meer. Dus doen we heel veel dingen samen of we proberen dat. Wij nemen in Europa beslissingen over grote dingen, over kleine dingen. Soms gaat dat gemakkelijk, meestal gaat dat moeilijk. En het duurt ook lang. En heel vaak heb je het gevoel van... God, daar in Europa, ze modderen toch maar wat aan. Wat een er altijd. En dikwijls wordt daar ook aan toegevoegd van... Ja, Zo'n Europese Unie, dat kan toch niet democratisch in elkaar zitten. En dat is onzin. Je kan het heel hard oneens zijn met een Europese beslissing. Je kan ze dwaas vinden of belachelijk. En dat, dat mag je vinden. In een democratie mag je dat vinden. Maar je kan niet zeggen dat het per definitie ondemocratisch is. Ik zou eigenlijk nog meer zeggen. Als Europa teleurstelt, bij een crisis niet snel reageert, maar ter plaatse trappelt, dan komt dat misschien wel omdat Europa soms te democratisch is. Iedereen heeft inspraak. Je wil iedereen zijn zin geven en... Ja, dan dreig je je op een bepaald moment vast te rijden. Want meningen lopen altijd uiteen. En we hebben een experiment gedaan waarbij we zeven, mensen, zeven heel verschillende mensen hebben samengebracht. Voila, de onverbiddelijke zoener zit erbij. Uh, mensen in het groen, mensen in het oranje. Iemand die wat stiller is. Het lachenbekje zit er ook bij. Uh, mannen, vrouwen, jong, oud. En zij moesten in een restaurant uit een menukaart met vijf gerechten, beslissen wat ze zouden eten. Ze moesten één gerecht kiezen en dat zouden ze dan allemaal eten.
1: Laten oh, we naar de kaart kijken. Ja. Ja. Okay. Laat we verrassen. <laughs> dat
4: zien met pinda? Ja, daar gaan we. Kimchi lekker, pinda mag ik niet. Bij mij gewoon niet de prepareren. daar moet ik echt overgeven. Echt, echt overgeven. Nee. Ik vind dat we eerst moeten kijken naar de allergieën. Pinda is voor mij dodelijk.
3: Maar, misschien doen ze dat wel in een potje. Nee,
4: dat is altijd over de... Dat ze in Nederland doen, dat er zo wat smeuig wordt, dus dat kunnen er niet af. Heb ja,
3: dat... je geen pizetje mee?
4: <laughs> <tus>
3: het is niet simpel,
2: hè. Het vraagt ook tijd, hè. Er wordt ook een beetje ruzie gemaakt. Hè? We hebben tijdens het experiment de messen moeten weghalen. Hè? En ze moesten eruit komen. En anders kreeg niemand eten. En dat is een beetje zoals in Europa. Hè? Over alle mogelijke kwesties heb je heel uiteenlopende meningen. De Deen wil dit. De Oostenrijker wil dat. De Liberaal dit. De Nationalist dat. De Belg wil een uitzondering. Voor de Nederlander mag het niks kosten. Enzovoort. Ja, eruit raken is moeilijk. Je zit met 27 landen rond de tafel. Met heel verschillende gevoeligheden, prioriteiten, belangen. En in het Europees parlement zitten meer dan 700 vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen en allemaal met hun eigen overtuiging. En als je dan samen beslissingen neemt, ja, je moet daar geen tekening bij maken. Je moet... Water bij de wijn doen. Er staan nog vier andere gerechten op ook. Okay. Zonder pinden? Nee, nee,
4: drie andere. Want die veel Amerikanen gaan niet gebeuren.
2: Dat is met frietjes. Dus je kunt de frietjes opeten.
4: Ja, maar als al in de muur ervan geweest en vaak doen ze ook nog zo is dat niet met dat rauwe ei erop. Ja, ja hè. Ja,
1: Ja, dat ik ook.
4: zo ja, niet dat gaat echt niet. Als ik dat zie dan moet ik al overgeven. Dus dan moet ik <laughs> die frieten ook niet hebben. Als ik individueel zou moeten kiezen is het het eerste, de kip of wel de chili con carne. Is er iemand die geen chili con carne lust? Kip kent niet pikant? Ah, ja. Maar Nou ja. We hebben als je er dat was zo rijstbrood bij als ik er nog een beetje. hebt, ik ook aan niet lekker. Die falafel of het falafel wat en ja, die falafel kan ik gewoon op zich niet veel eten, want die labneh dat is, dat is ja, lactose en dat brood is gluten. Kunnen we de falafel en het broodje al schrappen? Ja, dan ja, ja dat ja, moet er gestemd worden. Ja. 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 Hebben we er mapbiestraven wat chili con carne? Oeh, We zijn erg teleurgesteld. Ja. Je kunt die vleesbrokjes eruit halen. We zullen zien, ja. hè. Uh,
1: zevenmaal chili con carne,
2: alsjeblieft. Ja. ja. Het werd chili con carne. Geen falafel. En het straffe is... Niemand had daar echt, echt zin in, in die chili con carne. Maar het is wel de gemeenschappelijke keuze geworden die door een grote meerderheid gedragen werd. En in Europa is dat ook zo. In bijna alle gevallen moet een beslissing gedragen worden door een meerderheid in het Europese parlement en door een grote meerderheid onder de lidstaten. Een soort tweederde meerderheid. Maar op sommige vlakken is er zelfs unanimiteit nodig. Dus dat betekent dat je alleen maar iets doet als iedereen zich daar helemaal in herkent. Tot in het laatste punt, tot op de laatste coma. En dat is moeilijk. Als je alleen maar een beslissing neemt als iedereen zich daarin herkent, dan, ja, dan zal je niet veel kunnen beslissen. Dat klinkt super superdemocratisch. Je zal niemand iets door de strot duwen, maar in de praktijk zal je niet veel beslissen. Dus... Ja, wordt het een beetje ploeteren, een beetje strompelen, voortmodderen. Zo van kleine stapjes zetten vaak. Hè? Van deeloplossing naar deeloplossing. En telkens proberen om met al die uiteenlopende bekommernissen wat rekening te houden. En ja, dat ziet er niet altijd zo mooi uit. Dat ziet er niet altijd zo fraai uit, al dat geploeterd. Het is ook heel gemakkelijk om achteraf kritiek te hebben op een beslissing. En in ons
3: restaurant was dat ook zo. Het stond eigenlijk op zich niet zo lekker, maar er stonden veel dingen op die ik niet echt kende.
1: Alleen smakelijk. Allee, ik eet sowieso al niet pikant. Die bonen en in de chili con carne zitten is ook niet mijn ding. Ik vind dat we goed gediscussieerd hebben, maar wel met respect voor elkaar. Want in het begin hebben we een aantal standpunten ingenomen. Bijvoorbeeld dat we aandacht gingen geven aan allergieën. Dus hebben we die
4: gerechten sowieso al geëlimineerd. Ik was heel blij dat het punt van allergieën ter sprake kwam. Want ik zou zelf ook geen gerecht hebben willen kiezen waar iemand aan allergisch is. Ze dus houden rekening met een allergie, wat ik begrijp. Maar mensen met allergie kunnen ook soms overgeven, dat u maag het niet aan kan. Ik heb geen allergie, maar ik zou er ook van moeten overgeven, dus wieken en wegen.
3: Ze wou niet echt haar richting bepalen, maar ze gaf heel duidelijk aan: die een Amerikaan komt bij mij niet op mijn bord.
4: Uiteindelijk heb ik mijn goest gekregen. Ik ben niet gelukkig, ben je ongelukkig.
3: De
0: uiteindelijke keuze had ik zelf gekozen. Dus voor mij kwam het eigenlijk goed uit. Roland was
1: eerder aan de stelle kant. Ik luisterde zo meer mee en was zo ping-pong van ja, dat is goed, oké, okay, ja, dat hangt niet daarin.
3: Het gebeurt nogal regelmatig, hetzelfde een van iemand anders Hoe dat dat komt, weet
1: ik niet. Er waren wel mensen die achter mij punsten, ook voor die, Maar helaas hebben allemaal een kar gekeerd en allemaal voor de chili Dus Dus ja, ik heb ik het mij bij de meerderheid moeten neerleggen.
0: Hè. Marion die was eerst niet zo blij met die keuze, maar uiteindelijk heeft hij toch nog behoorlijk wat gegeten. Ik
3: had ook wel veel liever die Amerikaan, dat is toch wel kan. Achteraf zitten zakken
2: en zagen. Hè? Dat, dat, ja, dat is zo typisch. Ze, ze hebben wel mee beslist. En dan achteraf zeggen ze dan toch van... Ja, maar ik had eigenlijk toch liever iets anders gedaan. Dat is precies Europa. Hè? Dat gebeurt daar ook. Onze politici die onderhandelen daar, die, ja, die komen tot een vergelijk. Hè, geven wat toe aan de Denen, een beetje aan de Portugezen. en Dan zeggen ze achteraf... Amai, ze hebben er in Europa weer wat van gemaakt. Alsof ze niet mee aan die tafel gezeten hebben. Politici zijn daar niet altijd eerlijk over. En ze zouden ook kunnen zeggen van... Kijk, ik heb tot de dood voor mijn overtuiging gevochten. Maar er waren ook andere meningen die ook respect verdienen. En we hebben geprobeerd samen om er dan toch iets van te maken. T dat is democratie. We hebben naar elkaar geluisterd. Rekening gehouden met elkaar. En op die manier zijn we tot een beslissing gekomen. En ze doen dat te weinig, onze politici dat uitleggen. En het gevolg is dat mensen beginnen zeggen... Ja, het, het marcheert precies toch niet goed, daar in de politiek. En zeker in de Europese politiek. Het, het zou toch gemakkelijker zijn als we gewoon een sterke leider zouden hebben. Het zou nogal wat gaan, met minder geleuter. Ja, ja, dat is zo. Een sterke leider is geweldig. Een sterke leider is heel tof. Je kan krachtig beslissen. Een sterke leider, je kunt het niet beter hebben. Tenminste, ja, als hij hetzelfde denkt als u. Maar ja, als de sterke leider een vegetariër is en, en jij bent een vleeseter, dan heb je wel een probleem. Dan zit je de rest van je tijd in sojabrokken te peuteren. Of omgekeerd, dat kan ook. Kijk, wij, wij hebben in Europa heel veel diversiteit. We, we hebben in de Europese Unie 27 landen, 24 officiële talen, zoveel verschillende geschiedenissen, culturen, gewoontes, prioriteiten, gevoeligheden, belangen. En dat is altijd zo geweest. En dat is mooi. Die diversiteit is misschien wel onze rijkdom. Maar ze is ook vermoeiend. Want het betekent dat er altijd heel verschillende zienswijzen zijn. Dus dat we ruzie maken. En vroeger losten we dat op door op dit continent om de zoveel tijd op een slagveld te gaan staan. We hebben elkaar hier bestreden met knotsen en zwaarden, met kanonnen en mitrailleurs en met die periet. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we gezegd we gaan dat anders doen. We gaan die diversiteit niet weggommen. We weten dat we anders zijn. Een Fransman is geen Duitser. Een liberaal is geen socialist. Maar vanaf nu gaan we het uitpraten. We zitten aan de tafel. We praten met elkaar. We palaveren, we luisteren. Misschien maken we ruzie. Het zal dikwijls tijd vragen voordat we eruit raken. Maar we gaan niet meer op het slagveld staan. Het kan zijn dat we zitten te ploeteren en te strompelen. Het zal niet altijd mooi zijn om naar te kijken. Maar we gaan niet meer vechten. En we aanvaarden niet dat één iemand zomaar zijn mening doordrukt, zonder rekening te houden met de rest. Dat is democratie. Dat is een model. Dat is een keuze. Je kan je ook anders organiseren. Dat kan. De Chinezen doen dat anders. De communistische partij beslist iets en dat zal het zijn. En wat de Tibetanen of de Oeigoeren daarvan vinden, dat maakt niet uit. Die hebben niets te zeggen. Dat is ook een model. De manier waarop Rusland bestuurd wordt door Poetin, ja, dat gaat rapper. Dat is krachtiger, minder geleuter. Poetin beslist en dat zal het zijn. En opposanten die een beetje van hun oren maken, die krijgen polonium of Novichok in hun thee. En die vliegen naar Siberië. Dat gebeurt. En journalisten die daar kritisch over berichten, die vallen van de negende verdieping naar beneden. Morsdood. Dat is ook een model. Kijk, als je kiest voor democratie, dan heeft iedereen iets te zeggen. Compromissen maken. En rond. Compromissen hangt zo... Ja, een gevoel van oh, modderigheid. Het, het klinkt vaak een beetje vies ook. Hè? Maar misschien moet je er anders naar kijken. Misschien is het sluiten van een compromis ook een teken van beschaving. Democratieën zijn compromissenfabrieken. En het gevaar voor de democratie... Dat komt van politici die laten uitschijnen dat zij het grote gelijk hebben en dat alle andere bedriegers zijn. Politici die niet meer luisteren naar andere stemmen. Politici die polariseren, die mensen tegen elkaar opzetten, die vinden dat rechters hen altijd gelijk moeten geven. Politici die grof en brutaal zijn. En dat klinkt soms stoer, maar daarmee ben je mensen aan het verdelen, aan het opjutten tegen elkaar en dan komt er een sfeer waarin het altijd moeilijker wordt om nog samen aan de tafel te gaan zitten en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken. En als dat soort politici het voor het zeggen hebben, dan wordt het akelig. Dat is het punt waarop de democratie in gevaar komt. Een democratie heeft politici nodig die vol voor hun overtuiging gaan. Maar die tegelijk ook eerlijk zijn. Ook naar hun kiezers. Die durven zeggen dat er ook andere meningen zijn, die ook respect verdienen. Dat ze daar ook rekening mee moeten houden. En als we dan samen een beslissing nemen, dan ga je er niet achteraf je handen van aftrekken. Je gaat eerlijk zeggen dat je water bij de wijn hebt gedaan, maar dat je daar goede redenen voor had. Je gaat het eerlijk uitleggen. Dat soort politici heeft een democratie nodig. Dank je wel.
0: Dank je wel, Hendrik Vos. Wijze woorden. Mocht iemand zich aangesproken voelen, meld u aan bij de volgende verkiezingen. Dankjewel, Hendrik. We gaan eens kijken wat Karen Series daar nog op te zeggen heeft. Dank Karen. We hebben al een sterk centrum met eerlijke beleefde ruziemakers. Maar daarmee zijn we nog altijd niet aan de oplossing, hè? Ga jij ons die geven?
1: Ja, dat is wel, wel weer typisch. Hè. Hier wordt uh, gefileerd en alles ligt hier nu... Uh, alle problemen liggen hier op tafel, zoals in een rommelige keuken. En dan uh, kan Kik komen en de boel komen op, uh, oplossen. Hier. Ja, de, de mannen
0: ja. hebben een eitje gebakken en, en jij mag dan inderdaad van het plafond schrapen. Uh,
1: ja, 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 ja. ja. Uh...
0: We gaan luisteren. Karen
1: Ja, ja. De crisis van de democratie, het woord crisis. Ik ben zo dat soort politicoloog. Als ik dat woord hoor, dan denk ik van... Never waste a good crisis. Een crisis geeft de kans om zo eens ja, from scratch te herbeginnen. Ofwel een aantal kleine renovatietjes door te voeren. En in het verleden hebben we dat al heel, heel vaak gedaan. Vastgesteld dat onze democratie toch niet... 100% functioneerde zoals we het wilden of helemaal niet meer zo functioneerde zoals we het wilden. En dan zijn we gaan verbeteringen doorvoeren. Dus eigenlijk die crisis van de democratie, business as usual. En de politiek hervormen, dat, is, dat hoort er gewoon bij. En democratie is dus constant in evolutie. En dat is omdat wij als samenleving ook constant evolueren en ook evolueren in wat we democratisch vinden. Dus moeten we opnieuw, telkens opnieuw gaan kijken naar onze processen, naar onze structuren en naar onze instellingen. U vindt dat misschien saai, ik vind dat mega interessant. Eigenlijk is dat een beetje zoals het aanpassen van een recept aan, aan, aan nieuwe smaken. En die basisingrediënten van de democratie, daar hebben we al veel over gehoord vandaag. Dank Herman en Hendrik ervoor. Onze politici, onze kiesstelsels, onze parlementen, en besluitvormingsprocessen, ons partijsysteem enzovoort. Dus, maar alles wat rond die verkiezingen hangt. Maar democratie is natuurlijk nog veel meer dan dat. Dus vrije media, vrijheid van meningsuiting, ook... Ja, wat dat wij dan politicologen noemen een sterk middenveld. Wat betekent dat als je als burger vindt, verdorie die fietspaden, dan moet breder dat je dan terecht hebt om een soort fietsersbond op te richten en daarvoor te gaan, te gaan lobbyen. Al dat soort zaken, dat zijn de basisingrediënten. Maar bij tijd en wijle moeten we dat een keer aanpassen. En dat hebben we dus al een aantal keer gedaan. Bijvoorbeeld, daar hadden we het al over wie kan gaan stemmen. Het stemrecht, dat hebben we al een aantal keer aangepast. Pas recent hebben we nog uh, de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen hebben we afgeschaft. En Herman uh, verwees, we zagen die prachtige affiches daarnet ook, hè? het vrouwenstemrecht dat in 1948 is uh, ingevoerd. Nu, vijftig jaar na het invoeren van dat uh, stemrecht voor vrouwen zaten we hier wat verderop in de Kamer uh, van uh, Volksvertegenwoordigers. In mid-jaren negentig 10% vrouwen, nog niet. Hier in het Vlaams parlement, twintig jaar geleden, nog geen twintig procent vrouwen. Ja, en dat vonden we dan, dan toch ook weer uh, niet meer uh, zo, zo democratisch. En daarom, als je het mij vraagt, uh, bestaat onze democratie nog binnen vijftig jaar? Dan durf ik eigenlijk wel met een behoorlijk gerust hart zeggen, allicht wel. En ik doe dat op basis van het feit dat wij toch in staat zijn geweest om telkens opnieuw, als er zich een crisis voordeed, een grote of een kleine, om een oplossing, een oplossing te vinden. En recent ook nog de pandemie hier in, in, hier in België. Uiteindelijk hebben we dat politiek niet zo slecht gedaan. Tijdens de pandemie moest de regering snel en efficiënt kunnen re reageren. Het parlement moest dan eventjes opzij gezet worden, zodat de regering snel de lockdowns kon, kon afkondigen. En, en vaccinatiecampagnes opstarten, enzovoort. Maar wat mij hoopvol stemt hè, en gerust stelt, is dat eigenlijk heel snel de kritiek kwam. En dat men zei van. Ja, dat is toch dat is wel niet democratisch. Hè? Dat moet besproken worden in het parlement. Daar een, voor, voor, voor die lockdowns en zo. Mensen daar moeten met een kader voor komen. Dat moet in het parlement. Dus de democratie in België is eigenlijk behoorlijk fit. Hè, in, in, in goede gezondheid. Een democratie kan dus echt tegen een stoot. kan echt iets hebben. Maar heeft eventueel. Hè, constante zorg en aandacht nodig. Dus we moeten wel altijd heel alert, heel waakzaam zijn. En als dokter in de politieke wetenschappen, als ik de patiënt de democratie, onderzoek, en zoals ik al zei, samen met mij heel veel andere politicologen, dan komen wij we toch wel tot de conclusie dat er een aantal kwalen zijn waar we echt dringend iets moeten, moeten aandoen. En ik begin, ik begin met de oren. Heel belangrijk in een democratie is, is vrijheid van meningsuiting. Zeggen wat je wil opkomen voor je belangen. Maar natuurlijk, wat heb je aan het uiten van die mening, aan dat spreken, als er niet geluisterd wordt? Een eerste probleem met dat luisteren is dat burgers onder elkaar steeds minder naar elkaar luisteren, steeds minder naar elkaar kunnen luisteren. En hierin spelen eigenlijk die sociale media hè, echt wel een heel belangrijke uh, rol. Sociale media uh, leiden er namelijk toe dat je enkel nog gelijkgezinde hoort. Hè. Mensen die op eenzelfde manier in het leven staan of over, op eenzelfde manier over uh, thema's denken zoals jij. En daar zorgen die fameuze algoritmes voor. Wel, hoe werkt dat? Als je naar een website gaat, dan denk je, en ik heb dat ook heel lang gedacht, dat wat jij ziet, dat iedereen dat ziet. Maar dat is niet zo. Wat jij ziet, is afgestemd op je eigen voorkeuren. Want die social media sites die houden bij wat je vroeger hebt opgezocht, je zoekgeschiedenis, en gaan op basis daarvan dan boodschappen naar jou, jou sturen en, en bepaalde informatie naar jou sturen. Dus als je bijvoorbeeld heel milieubewust bent en je zoekt iets op over biologisch tuinieren, dan ga je nadien allicht ook berichten krijgen van groene politieke partijen, reclame krijgen van allerlei ecoproducten, informatie over biologisch tuinieren, veganisme enzovoort. Je komt dan in een soort groene bubbel terecht. En dan krijg je het idee dat iedereen biologisch tuiniert en veggie eet en, en, en voor groen eh, stemt. Of tenminste dat iedereen dat oké okay vindt. Je hoort eigenlijk steeds minder andere stemmen. Je komt steeds minder in contact met mensen die een andere levensstijl op, op nahouden met een, of een andere politieke visie hebben. Dus dat is een eerste probleem, die, die burgers onder elkaar. Een tweede probleem met luisteren is dat politici te veel bezig zijn met zichzelf, met hun eigen belangen en niet met wat de burgers willen. En Tom heeft hier in Brussel een aantal mensen gevraagd of ze vinden of politici naar hen luisteren.
0: Vind jij dat politici jou goed vertegenwoordigen?
4: Ik vind dat eigenlijk niet, want er zijn veel... Um... Politieke partijen die zo niet rekening houden met de jongeren. Vanaf dat
0: de verkiezingen gebeurd zijn, hebben we plaatsgevonden, begint het politieke spel. Wat zou één tip zijn die jij aan alle politici die nu aan het kijken zijn, wil meegeven?
4: Dat ze naar iedereen luisteren en dat ze niet direct zo tegenspreken Ja, beter luisteren naar de burgers en uh, ja, persoonlijke belangen misschien op achtergrond ja. Uh, ja. brengen.
1: Ja, duidelijk. De meerderheid van de Belgen is negatief tot heel negatief over uh, de politiek. Sieren, het volk is boos. En dat is wat een democratie echt in gevaar brengt. Hè. Dat gebrek aan vertrouwen. Het ver vertrouwen verliezen dat, je, dat er naar je geluisterd wordt, dat er rekening met je wordt uh, gehouden, dat je meetelt in, in, in de politiek, dat het systeem ook voor jou werkt. Ik had het daar straks over vrouwen in de politiek en de genderquota. Nu, dat gaat in C niet over evenveel mannelijke en vrouwelijke lichamen hier op de zetels van het Vlaams parlement. Dat gaat in C over dat er goed geluisterd wordt hier in het Vlaams parlement naar wat er leeft in de samenleving. Dat er een goede connectie is tussen wat het volk wil en wat de politiek eh, beslist. En de reden waarom dat, eh, vrouwen meer vrouwen in de politiek wilden en ijverden voor genderquota, was dat de politici beter konden luisteren naar wat die vrouwen in de samenleving willen. Een andere groep waarvoor het heel erg belangrijk is dat er goed naar geluisterd wordt, zijn de jongeren. En ik ben heel blij om te zien dat er best veel uh, jongeren uh, aanwezig zijn uh, vandaag uh, hier in, in het Vlaams parlement. Dus jongeren. We hebben... Uh, Tom nog wat extra werk uh, gegeven en hij heeft hier aan een, een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers gevraagd hoe zij ervoor zorgen dat ze goed naar jongeren kunnen luisteren en dat ze hen goed kunnen vertegenwoordigen.
3: Hoe bereik jij jongeren? Ik denk dat het belangrijk is om één, te praten over waar jongeren echt van wakker liggen, wat vaak veel te weinig gebeurt in de politiek, en twee, dat te communiceren via kanalen waar jongeren ook actief zijn. Ik
2: was een van die politici die durft experimenteren met TikTok bijvoorbeeld. Daarnaast mag ik er ook een heel belangrijk punt van, om als ik een uitnodiging krijg voor een schooldebat, daar, als mijn agenda toelaat of zelf mijn agenda voor vrij te maken, daarop in te gaan. Heel veel op scholen en
1: dan, dan probeer ik altijd met heel veel jongeren te praten over waar dat zij in het onderwijs, maar ook veel breder, um, van wakker liggen. Je spreekt eigenlijk echt wel vanuit, vanuit concrete gevallen die je dan eigenlijk met cijfermateriaal en dergelijke meer probeert te gaan staven om die boodschap zo sterk mogelijk te gaan brengen.
3: Je moet natuurlijk luisteren wat er, wat er leeft, maar het handelen moet je eigenlijk doen op een basis ja, die voor iedereen het beste resultaat geeft.
2: Wij hebben een jongerenorganisatie, een grote jongerenorganisatie, die festivals organiseert, weekends organiseert, debatavonden organiseert. Ik denk dat jongeren vooral
4: niet meer geïnteresseerd zijn in partijpolitiek. Want ik zie ongelooflijk veel engagement. Dus
0: jij weet ook wat het betekent als een jongere Ewa Dreri naar jou roept, bijvoorbeeld?
1: Ja, Dreri, dat is uh, Ja, dat is een. Uh, nee, eigenlijk niet.
2: Ah. Wat, ik, wat ik wel geleerd heb intussen is dat je niet probeer, per se moet proberen een jongere te zijn om jongeren te kunnen begrijpen. Uh, ik denk dat je vooral met hen in gesprek moet gaan. Maar je moet wel weten wat zij daarmee bedoelen als zij natuurlijk dat taalgebruik gebruiken. Hm?
1: Ze doen duidelijk heel wat, maar toch ben ik er niet gerust in. Uh, dat onze politici voldoende uh, connecteren met jongere mensen, hun taal spreken. Op een manier een politiek doen uh, dat jongeren vinden dat dat iets is waar dat ze uh, zich moeten uh, mee bezighouden en mee willen uh, bezighouden. En by the way, Ewa Dreri betekent hey, gast. Ja, ik heb het ook moeten opzoeken. Dus, uh, of uh, iemand heeft het mij verteld. Uh, nu, als politici er niet in slagen om die jongeren uh, bij die politiek uh, te betrekken, de jongere thema's aan te dragen, eh, dragen, met hen goed van gedachten te wisselen, uit te leggen hè, waar de politici dan mee bezig zijn eh, voor jongeren en waarom dat ze bepaalde beslissingen nemen en anderen niet of niet kunnen, enzovoort. dan zitten we met een, met een serieus democratisch probleem op termijn. Oké, okay, al die problemen, wat kunnen we, wat kunnen we daar nu uh, uh, aan doen? Hè? We kunnen burgers bij elkaar brengen. Uh, om zelf uh, beslissingen te laten nemen in IJsland, schrijven burgers uh, mee aan de nieuwe grondwet. Een andere manier zijn uh, referenda. Huh? Herman wees er al op dat dat uh, problematisch uh, kan zijn. Dus dat is zeker niet de uh, magic uh, bullet. Maar het kan wel een ingrediënt zijn uh, in, ons, in ons nieuw uh, recept. We kunnen experten een centralere rol geven. Huh? Dat kan helpen bij het opkrikken van het vertrouwen in een aantal politieke beslissingen. We zouden hier bijvoorbeeld in het Vlaams parlement een volledig nieuw soort vertegenwoordigingsproces kunnen installeren. Dat kunnen we doen. Wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen, is voordat er een wet gestemd wordt, dat we geen burgers sloten om die wet hier te komen bespreken, maar wel vertegenwoordigers van groepen die... Op een, op een verschillende manier nadenken over dat probleem waar dat er een wet over gestemd moet worden. En die zouden dan hier in dat Vlaams parlement kunnen komen om aan die politici eens uit te leggen wat het probleem is en wat ze nodig hebben om, om gelukkig te zijn. Dus om af te sluiten, moeten we ons zorgen maken over de democratie. Jazeker. Er zijn een aantal bedreigingen die we maar beter ernstig nemen. Polarisatie, dat deconnecteren van de burger van de politiek. Maar is de democratie verloren? Zeker niet. Er zijn heel wat manieren, we kennen al heel wat manieren waarop we die problemen kunnen oplossen. En nog eens, we kunnen ook iets helemaal anders, iets helemaal nieuws gaan uitvinden.
0: Dankjewel, Karen Celis En Heren, kom er ook terug bij. Ja, Karen. Gewoon een beetje beter luisteren naar elkaar. Dat klinkt wel een tikkeltje bond zonder naam. Is dat echt de oplossing?
1: Uh, wel, eigenlijk uh, komt het daar heel vaak ja. op neer, maar dat gebeurt inderdaad niet vanzelf. Daar gaan we echt wel heel stevige systemen voor in het leven moeten roepen. Ja,
0: we hebben veel, heel veel food for thought van jullie gekregen. Dank je wel, alle drie, voor jullie professionele licht op de zaak van onze democratie. Maar ik wil toch nog heel even naar jullie persoonlijk aanvoelen, Pijlen. Zijn jullie nu optimistisch of pessimistisch over de toekomst van onze democratie? Herman.
3: Fundamenteel ben ik optimistisch, omdat ik denk dat ons vermogen om crisissen op te lossen heel groot is. Jij bent het daarmee
2: eens, Hendrik? Ja, ik ben ook hoopvol, Tom. En toen mij een beetje denken aan wat Winston Churchill wel eens zei over democratie, namelijk dat dat een heel vermoeiend systeem is, dat je daar je te platter aan kan ergeren, dat dat eigenlijk vreselijk in elkaar zit. Maar je vindt geen enkel ander systeem
3: dat beter is. En Churchill lost het al met veel middagdutjes. Nog eens nog goed
0: over slapen. wat denk jij? Moeten we optimistisch naar de toekomst
1: kijken? Ja, we moeten. En dat is en dan zeker in onze branche is dat ook een professionele plicht. Hè? De handdoek in de ring gooien, is geen oplossing. We moeten gewoon heel goed analyseren wat het probleem is, om dan met de, met de juiste oplossingen te komen.
0: Mijn bomma zaliger zou zeggen, als je denkt dat je het beter kunt, moet je het vooral zelf doen. Zou, zou het iets voor jou zijn, de politiek?
1: Bah, ik, ik, ik sta voorlopig goed waar dat ik nu sta. Namelijk aan de kant waar dat de politiek onderzocht en geanalyseerd wordt. Ja. Uh, maar ja, ne never say never. Uh, zei mijn uh, grootmoeder uh, zaliger. Ja, ja. Haar
2: Engels was goed. <laughs> Word jij wel eens gebeld, Hendrik? Goh, uh. Tom. <laughs> ik, ik, ik doe gewoon mijn huidige job zo graag en... Kijk, voilà, die brengt mij ook in het Vlaams parlement. Ja. Ik moet daar geen politicus voor worden. Ze hebben je toch binnengelaten? Herman
3: Van Goetem, ga jij ooit in de politiek? Niet nodig. Ik doe aan politiek, want ik geef politieke geschiedenis. Ik doe onderzoek over politiek en ik ben rector. Dus dat is eigenlijk wel heel goed, hoor.
0: Ja, uh, blijf dat dan ook vooral nog maar even. Dames en heren, maak ik een zeer groot applaus voor onze kennismakers. Herman Van Goetem, Hendrik Vos en Karen Celis. Dank je wel. Voilà, wij hebben weer heel wat kennis gemaakt. En wat hebben wij onthouden? Politiek kan even spannend zijn als voetbal, even sexy als porno en vooral even onvoorspelbaar als het weer. Als je niet genoeg kan krijgen van wetenschap, check dan vooral even de programmapagina van de Universiteit van Vlaanderen op VRT Max en ook de podcast die erbij hoort. En voor nu, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer.